0: my brain. Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Und herzlich willkommen zu der nächsten neuen Folge Fuck My Brain. Diesmal nicht mehr aus dem Himberdorf,
1: sondern wir sind zurück in Deutschland. Nicht nur ich, sondern auch der Noah. Hi. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind im kalten Deutschland. Es sind wundervolle 15 Grad und trotzdem scheint die Sonne und ich frimme den Arsch ab.
0: Äh, 15 Grad? Es sind 15 Grad. Ich, war, ich bin vorhin draußen Cadriolet gefahren und da waren 23 Grad. Und bist du in der Sonne gefahren? Äh wenn man sich über die Straße bewegt, gibt es sowohl Sonne als auch Schatten. Also ich habe ist mich ja im Schatten
1: egal. bewegt. Ist ja auch egal, liebe ja, du Leute. Hast, du hast
0: ja auch einen Schatten.
1: Ja, ich hm. habe immer einen Schatten. Das ist auch gut so, ne? Das äh, gibt mir mein kreatives Mindset. Im Übrigen, bevor
0: ich das vergesse und du anfängst zu erzählen, äh, Fuck My Brain, diese Woche aktuelle
1: Zahlen gerade bekommen, der erfolgreichste und beliebteste Podcast auf den Cookinseln. Geil. Wir erobern die Welt mit unseren prophetischen News. Und bevor wir natürlich in den wohlgewollten Content reinstarten, gibt es erstmal noch ein paar Danksagungen. Ja, zwei, um
0: genau zu sein. Die eine Danksagung, ganz groß, geht raus an den Dennis auf jeden Fall. Und wenn der Dennis sich jetzt fragt, warum, wieso, wofür dann dafür, und so gesehen ist das eine Premiere in dieser Sendung, äh, dann dafür, dass die Idee zu dem Thema der heutigen Sendung kommt, nämlich von dem Dennis. Der hat uns irgendwann eine Nachricht geschrieben, äh, was ihr ja auch immer gerne machen sollt und wie ihr das machen könnt, wird Noah euch gleich sagen. Ähm, der hat uns eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, wollt ihr nicht mal
1: etwas über das Thema Abschaffung von Bargeld machen und das machen wir heute. Beziehungsweise hat er die Frage so formuliert, habt ihr nicht Bock auf Bargeld? Mhm. Fragezeichen. Genau, ihr könnt uns jede jederzeit eine wundervolle E-Mail schreiben unter fuckthebrain at gmail.com oder ihr schickt uns einfach mal eine Direct Message über Twitter oder Instagram über unsere Accounts fuckt my brain und dann nehmen wir euren Themenvorschlag gerne entgegen. Jo, Und die zweite Danksagung geht raus an
0: den Nico, vom, äh, ein, ein Podcast-Kollege von uns sozusagen, von dem Podcast Dresscode Doof. Und äh, ja, danke, dass ihr uns da in eurem Podcast und auf eurem Insta-Profil äh, promotet habt. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und äh, wie versprochen, selbstverständlich tun wir das jetzt hiermit in unserem Podcast auch.
1: Yay, danke dafür. Und somit?
0: Ja, und somit gibt es noch eine letzte Sache. Das ist äh, in dem Sinne keine Danksagen, sondern ihr Brainies, ihr habt das ja mitbekommen, auf Insta haben wir äh, in den letzten Tagen fast schon Wochen, kann man sagen, ein kleines Rückkehrer-Quiz veranstaltet. Da ging es darum, herauszufinden, wie der Lösungssatz lautet. Und tatsächlich gibt es vier Brainies, unter denen die mitgemacht haben, ähm, die ja zumindest nah dran waren an der Lösung. Und ich oder wir haben ein Ranking gebildet und wollen in dieser Sendung natürlich auch eine kleine Siegerehrung machen. Und äh, ja, das Ranking richtet sich einerseits danach, wie viel von dem Satz richtig erraten wurde und wie schnell die Antwort kam. Und an dieser Stelle, wir werden die vier Gewinner auf die Sendung so ein bisschen verteilen. An dieser Stelle fange ich an mit Platz Nummer vier. Und Platz vier hat erreicht. Die liebe Thekla.
1: Tekla, unser Dauergast in <lacht> unserer Sendung bzw. in unserem Podcast. Herzliche Grüße gehen an dich heraus.
0: Ganz genau. Und ähm, alle. Gewinner durften uns ja eine, ja eine Nachricht übersenden, die wir unkommentiert hier in der Sendung verlesen. Und äh, so tue ich das als allererstes mit der Nachricht von Tekla. Und Tekla lässt ausrichten, ich grüße Tante Inge und den Schnappi. Gigi,
1: Schnappi das Krokodil, da grüße ich doch auf jeden Fall mal mit. Ja, und dann
0: versuche ich einfach mal so ein bisschen zu unserem heutigen Thema überzuleiten,
1: indem ich einfach als Einstieg...
0: Darf ah, ich? Hoch?
1: Darf ich? Ach ja, das wäre doch super. Darf ich? Ja. Wunderschön, dann fange ich mal an. Also, geknüpft an unseren heutigen, bzw. an unsere heutigen Verhältnisse. Wir leben immer noch in einer Pandemie. Jeder von euch kennt es, ihr geht einkaufen und was geht? Es geht kontaktloses Bezahlen. Die Banken haben nicht mehr das 25-Euro-Limit auf kontaktlosen Zahlen, sondern haben es hochgestuft und damit kommt so langsam die Frage auf, wollen wir das Bargeld eigentlich innerhalb unserer Gesellschaft abschaffen? Sollen wir zukünftig nur noch mit Karte zahlen und wenn ja auch kontaktlos?
0: Und als wenn das abgesprochen gewesen wäre, obwohl es das nicht war, habe ich genau zum Thema kontaktloses Bezahlen auch Zahlen mitgebracht. Das passt ganz hervorragend. Und zwar, das ist ganz wichtig an dieser Stelle, um diese Zahlen einzuordnen, die stammen aus der Zeit von vor Corona. Weil wir alle, so wie Noah das eben gesagt hat, wissen ja, während Corona-Zeit kontaktloses Bezahlen, ja klar.
1: Ist sowas ne? von im Trend. So. Jeder zahlt seine 18 Cent für seine Wasserflasche mittels kontaktlosem Zahlen. So, und äh, ich habe Zahlen aus 2019. Und zwar ähm, im
0: Januar 2019 wurden 19% der Bezahlvorgänge kontaktlos gemacht. Und im Dezember desselben Jahres 2019 waren es bereits 36%. Also auch ohne Corona ist im Jahr 2019 das kontaktlose Bezahlen ja, hochgegangen sozusagen.
1: Man sieht also, wir haben hier sogar eine exponentielle Steigung und keine lineare Steigung. Kontaktloses Zahlen ist je den, mehr denn je im Trend. Und ich feiere es natürlich auch. Also ich meine, wie cool ist das, dass das Bezahlen beispielsweise an der Kasse, wo man eh schon unter Stress steht und von hinten der äh, rüstige Rentner einem in den Nacken atmet, ähm, den Bezahlvorgang schnell abschließen kann. Ist eine tolle Sache, aber da kommt natürlich auch wieder die Frage drauf, wie unsicher leben wir dadurch vor allen Dingen? Also ich meine mittels kontaktlosen Zahlen kann ja auch viel mh, ja, geklaut werden eigentlich. Ich habe gehört, dass es beispielsweise Trickbetrüger an Flughäfen gibt, die laufen mit so einem tollen Gerät an, deiner, ja, an, an dir einfach vorbei als Person. Wenn du dann deine Karte in der Hosentasche hast, nehmen wir jetzt mal an, du hast sie hinten in der Handyhülle drin versteckt, dann kann man mal eben ein bisschen Geld abbuchen.
0: Ja, deswegen gibt es ja, glaube
1: ich, auch so eine Kreditkartenhöhlen, die irgendwie so abgeschirmt
0: sind. und So, so eine
1: so habe Echt? Woher hast du die denn? Die habe ich von, ich mache jetzt keine Werbung für diesen riesig großen Konzern, vergiss es. Nee, nicht von welcher Firma die ist, ach sondern von wem du das hast. Ach so, von wem ich das habe. Also tatsächlich hat mir das mein Bruder nahegelegt, mir das zu kaufen. Ich weiß nicht, ob du mir das, ach so, Tobias hat mir das natürlich zum Geburtstag <lacht> geschenkt. Das wollte er. Mein Bruder hat es mir damals nahegelegt, mir so ein Ding zu kaufen. Noah hat mir erzählt. Ganz genau und Tobias hat natürlich eins und eins zusammengezählt und hat das mir zum Geburtstag geschenkt. Vielen Dank nochmal dafür. Das Ding ist sehr nützlich. Gerne gerne. Ich mag es sehr. Kurz kurzer
0: Einschub noch, damit ich mit meinen Zahlen fertig bin. Wenn wir jetzt eben als Einstieg über das kontaktlose Zahlen geredet haben, muss man natürlich auch nochmal so ein bisschen differenzieren. Bargeldloses Zahlen ist nicht gleich kontaktloses Zahlen. So das ist, sind drei. Also das gibt ja das Zahlen mit Bargeld. Eine Stufe, da, ich weiß nicht, ob da drüber, das klingt so wertend, wäre dann ja das bargeldlose Zahlen und dann das kontaktlose Zahlen als weitere Steigerung. Und zum bargeldlosen Zahlen habe ich auch noch kurz äh, Statistik mitgebracht, was ich sagen möchte und zwar den Vergleich zwischen 2018 und 2019. Da wurde eine Umfrage gemacht und Leute wurden gefragt. Ich ärgere mich häufig, weil ich nicht überall bargeldlos zahlen kann. Und 2018 haben 53 Prozent aller Befragten gesagt, jo, ist so. Und 2019 bereits 66 Prozent aller Befragten.
1: Man sieht, hier ist also auch wieder eine extreme Steigung gegeben in den Umfragewerten. Es ist ziemlich, ziemlich krass und es wird auch über die nächsten Jahre sich weiterhin steigern, dass die Menschen das bargeldlose Zahlen, also die Kartenzahlung oder das kontaktlose Zahlen, mehr präferieren werden als vorher. Hm. Das liegt zum einen daran, dass ich vermehrt feststellen kann in meinem Alltag, da kommen wir aber später auch gleich nochmal ausführlicher zu, dass ältere Menschen vermehrt mit Bargeld zahlen und Jüngere eher die Kartenzahlungen bevorzugen, weil sie dadurch unabhängiger sind. Und, nennen wir das Kind auch mal beim Namen, ich kann mir vorstellen, dass ganz viele 18-Jährige sich ein Bankkonto machen und auch gerne mal den Dispro-Kredit ein bisschen ausreizen. Das ist gut möglich. Leute, um so ein bisschen
0: in die Sendung reinzuführen, wir haben uns überlegt, das wie folgt zu gliedern. Wir wollen jetzt im ersten Teil so ein kleines bisschen darüber sprechen, wie ist denn aktuell unsere persönliche Situation, aber überhaupt die Situation auf der Welt, was das Thema bargeldloses Zahlen angeht. Wir wollen dann im zweiten Teil so ein bisschen über die Vor- und Nachteile des Zahlen sprechen und im dritten Teil halt so ein bisschen unser Fazit bilden aus der Sendung heraus. Und deswegen würde ich ganz gerne erstmal einsteigen mit, dieser, mit der Frage, damit wir das mal so geklärt haben, welche Möglichkeiten des Bezahlens, haben wir denn heute überhaupt? Welche Möglichkeiten des Bezahlens gibt so in unserem ganz normalen
1: Alltag? So ganz spontan fällt mir ja. natürlich als erstes die Bargeldzahlung ein. Natürlich. Gut, Bargeld. Wir haben die Zahlung per EC-Karte, wir haben die Zahlung Karte. per ähm, Kreditkarte. Das fasse ich
0: mal so zusammen, also die Ka Bargeldzahlung, mhm. Kartenzahlung. Genau, okay.
1: richtig, das kontaktlose Zahlen. Wir haben die Möglichkeit, Wo wir in der Regel ja
0: auch eine bis jetzt zumindest noch eine Karte für brauchen. Manchmal geht das auch schon mit dem Handy. Das
1: geht nicht nur manchmal mit dem Handy, das ja, also, benutzen sehr viele. Ja, natürlich, man, man, man muss entsprechend... Äh, Ein Handy haben, was ja, auch dazu fähig ist.
0: Und muss sich das da eingerichtet haben, blablabla. Bla bla Ganz bla bla.
1: genau richtig. So, dazu kommt auch noch, dass wir per Paypal sehr, mhm. sehr oft zahlen. Vor allen Dingen, wenn wir Käufe über Ebay und Amazon abschließen oder Online-Bestellungen auf Internet oder e commerce portalen machen. Da und? noch kurz, damit wir damit wir
0: auch noch andere Markennamen sozusagen nennen. Es gibt natürlich nicht nur Paypal, die das anbieten, sondern Klarna ist auch ein relativ PayDirect
1: hey gibt es auch noch.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß sie sind.
1: In meiner Wahrnehmung sind so Paypal und Klarna eigentlich die beiden größten. Äh, gut möglich. Gut. Also Klarna kenne ich mich tatsächlich nicht wirklich mit aus, habe ich einmal genutzt. Der Vorteil ist, dass man dort die Zahlung oder beziehungsweise den Abbuchungstermin vom Konto zeitlich verschieben kann. Mhm. Sprich, ich sage euch, oh, ich hätte gerne erst in zwei Wochen die Abbuchung und dann macht Klarna das. Das bedeutet, die gehen als Kreditinstitut erstmal für mich in Vorleistung.
0: Und äh, wo du gerade sagst, mit Dispo überziehen und so weiter und so fort, bei Klarna ist natürlich auch Ratenzahlung möglich, dass die das in Raten vom Konto abbuchen. Ganz sehr gefährlich.
1: Genau, das ist wirklich sehr gefährlich. Vor allen Dingen für jüngere Nutzer, die sich damit nicht ausgiebig beschäftigen. Denn, ich meine, als jüngerer Mensch versetze dich doch mal in die Lage eines jüngeren Menschen. Wie toll ist das, über mehr Geld zu verfügen, als mir eigentlich gegeben ist oder zusteht. Das ist super. Ich meine, ich kann shoppen gehen, ich kann mit meinen Freunden am Wochenende rausgehen, ich kann ins Kino gehen, ich kann mal irgendwo kurz hinwegfahren. Und dabei ist das alles nicht mein Geld. Das, was sie vergessen im Hintergrund, ist, dass andere Unternehmen daran verdienen. Also kurzfristig gesehen ist das schön, aber spätestens bei der Mittelfristigkeit hört es eigentlich auf, schön zu sein. Das hört auch schon, also nicht mal bei der Mittelfristigkeit. Ich würde sogar sagen, wenn die erste Mahnung ins Haus flattert, dann weißt du Bescheid. Ne? Das wäre für mich Mittelfristig. Ja gut, für mich ist das schon kurz nach kurzfristig. Aber ja gut, ähm, weiter geht's mit Bitcoin. Ja.
0: Ah, ja, also wir haben noch, um nicht nur Bitcoin sondern Kryptowährung äh, als Beispiel. Ja, okay, als, was als ist Beispiel. das? Kannst
1: du das mal kurz erklären? Da habe ich tatsächlich auch keine Ahnung, was Kryptowährung ja, Bitcoin sein Bitcoin ist eine
0: Kryptowährung zum Beispiel. Oder äh, wie, wie heißt das jetzt, was Facebook machen wollte? Das äh, hatte doch auch so einen Namen. Boah. Facebook wollte ja auch eine eigene Werbung, äh, Währung in Umlauf bringen. Ähm, das wäre dann halt auch Die Like-Währung like oder was? Nee, nein, 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 nein. nein. Äh, ähm, ich...
1: Das muss ich gegebenenfalls nachreichen. So, Tobias, reicht das auf jeden Fall nach. In der Zeit unterhalte ich euch mal ein bisschen weiter. Bitcoin war damals schon im... Jetzt Gesch weiß ich es aus dem Kopf. Libra. Libra? Da steht es auch. Libra. Warte, gibt es nicht auch irgendwie lettländische Libra oder so? Das gab es doch auch mal. Lira gab es Li mal. Lira und Lira, genau. Die italienische Lira. Aha. Und türkische Lira gibt es auch. Sehen wir es mal. Also, ist doch kein äh, sehr unbekannter Begriff, beziehungsweise eine Abwandlung davon. Ja, was gibt es außerhalb also, von Bitcoin noch? Wir,
0: wir haben... Wir haben
1: Kryptowährung. Wir
0: haben äh, Sachen wie PayPal oder Klarna. Wir haben die Kartenzahlung. Wir haben die Bargeldzahlung. So. Ähm, also gibt es heute schon eine Menge verschiedene Möglichkeiten, wie ich bezahlen kann. Die kann ich nicht. Immer und überall. Alle nutzen vollkommen klar, aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und da würde mich jetzt mal interessieren und ich hoffe, die Brainies auch. Wie sieht das denn so in unserem Alltag aus? Welche dieser ganzen Möglichkeiten, die es gibt, nutzt du denn beispielsweise mehr oder weniger regelmäßig und gibt es, sag ich mal, bestimmte Situationen, wo du für dich selber aus welchem Grund auch immer festgelegt hast, das und das oder da und da
1: bezahle ich immer bar und das und das oder da und da bezahle ich immer mit Karte? Also, ich fange mit Paypal an, Finanzdienstleister mhm. nutze ich definitiv, wenn es um E-Commerce geht, das heißt, wenn ich über Lieferando bestelle, wenn ich über Amazon bestelle, wenn ich über Ebay bestelle, ähm, ansonsten, äh, deutsche Bahn, das ist auch sehr einfach gehandhabt, wenn die HVV das machen würde, würde ich das natürlich auch nutzen, tut sie aber nicht, sie macht das ganz bewusst über die Kreditkarte, ähm, Bargeld los, natürlich beim Einkaufen vermehrt, das ist aber auch immer pf, abhängig davon, ob ich jetzt gerade mal einen größeren Geldbetrag dabei habe, tatsächlich dann eher mit Karte. Auch wenn ich ausgehe, ist es meistens mit Karte, aber auch nur, wenn ich in Restaurants bin. Wenn ich in Bars verkehre, zahle ich sehr viel in Bar, weil die meisten... Bars, manchmal auch kleinere Cafés, überhaupt gar keine Kartenzahlung anbieten. Das Phänomen finde ich ganz oft in der Schanze vor. Jeder, der die Sternschanze in Hamburg schon mal besichtigt hat, kennt vielleicht das ähm, Phänomen, dass es dort sehr viele kleine Cafés gibt, die, bei denen es sich nicht lohnt. Die machen einen Umsatz von 1000 Euro maximal am Tag und da würden tatsächlich diese Abschlagskosten für Bargeldloses zahlen, viel höher ausfallen und ins Gewicht gehen. Dementsprechend da ja, wenn ich auf dem Kiez bin, was ich irgendwie nie bin, zahle ich auch mit Karte vorwiegend. Wie ist es bei dir?
0: Ja, bei, äh, witzigerweise ist es bei mir ganz ähnlich. Also in dem Moment, wo ich online irgendwelche, genauso wie du auch, Amazon oder sowas, ähm, oder auch Pizza, wenn ich mir mal eine bestelle, was jetzt nicht so häufig vorkommt, ähm, dann bezahle ich mit Karte gerne, oder, wenn es möglich ist, noch lieber eigentlich mit Lastschrift. So, das ist eigentlich das, was ich am allerliebsten mache, weil ich dann immer weiß, okay, das ist gleich direkt vom Konto runter und wartet nicht irgendwo und wird dann später, ne das ist so für meinen Kopf, was habe ich noch auf dem Konto, finde ich das immer halt irgendwie so am besten. Und auch wenn ich jetzt so ganz normal einkaufen <lacht> gehe, auch vor Corona-Zeiten schon, bezahle ich halt gerne mit Karte. Und genauso, wie du das auch gesagt hast, wenn ich unterwegs bin, Außer Restaurant, wenn ich unterwegs bin, in der Bar oder sonst irgendwie, da bezahle ich eben halt auch gerne in Bar. Ähm, einerseits, weil ich dann so das Gefühl habe, wenn ich den Abend unterwegs bin, dass ich so ein bisschen eine bessere Kostenkontrolle habe über das Geld, was ich irgendwie ja, so ausgebe. Ja, sonst rausgebe. würdest du es
1: auch versaufen, was? So, äh, ich, ich,
0: ich nehme mir doch immer gezielt schon das Geld mit, was ich gezielt versaufen will. Ja. So, aber ich will dann eben halt auch nicht unbedingt mehr als das. Ne? So, das ist für mich halt immer so. Außer der Abend geht länger als gewollt. Ja, natürlich gab es auch schon Abende, wo das Geld dann alle war und dann wurde die Karte gezückt. und Aber ich weiß, bei mir, ich bin eben halt so ein Typ, wenn ich an so einem Abend unterwegs bin, gut gelaunt und ich zücke dann das erste Mal die Karte, dann bin ich auch ganz schnell in so einer Stimmung so, ja, scheißegal, heute Abend, so ratz, ratz alles durchziehen,
1: egal was es kostet. So. Exactly. Und genau und das, ist das kann, aber genau das kann ich halt auch ganz gut beurteilen. Wie ihr wisst, arbeite ich in der Gastronomie. Das wissen ja die wenigsten. Richtig, dementsprechend habe ich den Vorteil, dass ich sehe, wer vorwiegend mit Karte zahlt, ich kann das ja. Ich habe einen Gesamtumsatz, den ich am Abend einnehme. Jeder Kellner hat ein Portemonnaie, das in, ja, das repräsentiert eine eigene Kasse und in dem Sinn kann ich halt davon absehen, wie viel wurde in EC bezahlt, wie viel in bar und der überwiegende Anteil und das ist eigentlich konstant so, zahlt mit EC. Sagen wir mal, ich habe 1500 Euro Umsatz, davon sind Minimum 800 Euro EC-Belege.
0: Und äh, das ist aber äh, Thema Gastro ein wichtiger Punkt, weswegen ich auch, wenn ich in einer Bar bin oder so in einer Kneipe, was weiß ich, gerne Bar bezahle, weil ich immer noch finde, dass das Trinkgeld geben beim Bar zahlen, das geht mir einfach irgendwie leichter von der Hand. Und ist halt auch einfach irgendwie praktischer, wenn ich, wenn ich äh, keine Ahnung, äh, 36,50 bezahlen muss, einfach zu sagen, 40 stimmt so. Ist halt irgendwie einfacher als einem Gerät, ja, dann tippen sie mal 40 ein, wenn das geht. Und es gibt ja tatsächlich sogar auch manche Läden, die über EC das nicht machen mit Trinkgeld aus irgendeinem Grund. So. Da gibt
1: es sogar sehr viele Läden, die das nicht so machen.
0: Ja, ah, okay. Mir ist das nur ein paar Mal aufgefallen, die meisten Läden, wo ich bin, wenn ich dann mal mit Karte zahlen, machen das eben halt schon, dass man dann irgendwie auch handschriftlich unten auf dem Beleg, gibt es ja manchmal so extra Zeilen, wo man dann noch sein Trinkgeld selber eintragen kann oder so. Genau. So, solche Sachen eben. Und halt.
1: hat auch nochmal einen anderen Effekt, das kommt so ein bisschen aus dem, aus, ja, ich sage mal, vor industriellen Zeit, industriellen Zeit. Da gab es damals die Azubis und die haben für einen ganz schmalen Taler in der Gastronomie ihre Ausbildung gemacht. Damals hat man das Trinkgeld immer unter die Tischdecke gelegt, damit man auch wusste, das kommt bei dem Azubi auch an. Weil es gibt immer noch heutzutage und damals vermehrt Chefs, die haben sich gerne das Trinkgeld eingesteckt. Hm. Dementsprechend, wenn ihr Bargeld gibt, in der Gastronomie, ich äh, sage das auch mal für alle, ne, mindestens 10 Prozent. Das Ding, das ist so das Richtmaß eigentlich. Ähm, Kommt halt aber auch ganz drauf an, ob der Service gut oder scheiße war. Ne? Wenn er scheiße war, gebe ich gar nichts in der Regel. Aber in der Regel ist er super. Und gibt gerne Kleingeld. Jo,
0: und äh, um jetzt mal so ein bisschen unsere persönliche Ebene zu verlassen ähm, und auf eine abstraktere Ebene zu gehen, was das Thema Abschaffung von Bargeld angeht, ähm, bleibt, glaube ich, festzuhalten, dass auch festzustellen ist, dass das bargeldlose Zahlen durchaus auch politisch gewollt ist. In anderen Ländern vielleicht noch mehr als aktuell in Deutschland, aber wir haben in der Vergangenheit auch gesehen, dass auch in Deutschland hier und da immer mal wieder so eine Diskussion auftaucht, sollte man das Bargeld vielleicht abschaffen oder nicht und so, das immer mal wieder wird darüber diskutiert. Ich glaube, die, die USA und Deutschland sind, glaube ich, weltweit so die beiden Länder, wo das Bargeld noch den höchsten Stellenwert hat. Ich habe mal so ein paar Beispiele rausgesucht von anderen Ländern, die das da so ein bisschen anders handhaben. Ähm, aber bevor wir uns diese Beispiele angucken und dann auch zu Vor- und Nachteilen kommen, denke ich, sind wir jetzt alle so weit im Thema drinne, dass wir durchaus mal
1: etwas einschieben können, oder nur. Ganz genau, so sieht es aus. Wir sind nämlich zum Zeitpunkt gekommen, wo wir ein paar Songs in unsere Playlist einschieben. Tobias lacht sich hier schon Schrott, weil ich die Aufnahme gerade nochmal aufgenommen mhm. habe. Nee? Nicht deswegen. <lacht>
0: weil du dich gerade so darüber lustig gemacht hast mit dem Einschieben. Das sei doch so sexuell. Und jetzt äh, kommst du gerade mit der Formulierung, wir sind gerade darauf gekommen, <lacht>
1: Okay, gut. Aber weg vom Sexuellen und vom penis hin zu unserer late mit Shadow playlist Ich werde diesen Witz bitte, immer weiterbringen. Bitte
0: hör auf damit. Nein. Meine Mutter hat <lacht> sich bei mir beschwert und hat gesagt, seitdem sie gehört hat in unserem Podcast, dass wir über penis -Gel reden, hört sie den Podcast nicht mehr an und empfiehlt den auch nicht mehr weiter, weil dieses höchst peinlich ist. <lacht>
1: Ich finde super. Es wird immer noch in unsere Produktpalette aufgenommen, in unserem Merch. Ja so. genau, also wenn wir irgendwann Fuck My Brain Merch rausbringen, wird da auf jeden Fall Penis Eine gehen. Tube Penis die wird ein bisschen teurer. So, auf jeden Fall können werden wir jetzt ein paar Songs auf unsere Late oh, ja. Machado Playlist setzen. Unsere oh, ja. Late Machado Playlist findet ihr auf Spotify, diese verlinken wir euch natürlich mal wieder in unserer Biografie auf Instagram und Twitter. In dem Fall fangen wir mit Tobias an und ich frage dich, was möchtest du in die Playlist einschieben.
0: Ja, das frage ich mich auch.
1: <lacht>
0: <lacht> der, der erste Song passend zur Sendung, ein Klassiker, möchte ich sagen. Einer der bekanntesten und beliebtesten Gitarren-Riffs überhaupt am Anfang des Songs von den Dire Straits, das Lied Money for Nothing.
1: Und natürlich habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, einen Song mit dem Wort Money im Titel ähm, ja, einzuschieben. Nämlich... Von Aber Money, Money, Money. Nee, tatsächlich nee. nicht. Ähm, money on my mind von Sam Smith und Disclosure. Und somit kommen wir auch schon in unseren zweiten Teil unserer Fakt-My-Brain-Sendung, die den tollen Titel trägt, Habt ihr Bock auf Bargeld? Und ich muss sagen, ich hab Bock auf Bargeld, Tobias. Hast du Bock <lacht> auf Bargeld? Ich habe immer
0: Bock auf Bargeld, überhaupt keine Frage. Ich, äh, ja, wir hatten ja eben schon angekündigt, dass wir jetzt einfach mal so ein paar Beispiele aus anderen Ländern uns anschauen, wie da auch auf politischer Ebene mit dem Thema Bargeld oder Bargeldlos umgegangen wird. Und als allererstes möchte ich da zwei Beispiele nennen aus den Niederlanden. In den Niederlanden ist es so, dass beispielsweise viele Parkautomaten nur noch mit Kartenzahlung funktionieren. Und soweit ich weiß, auch im öffentlichen Nahverkehr kann man nur noch mit Karte bezahlen.
1: Hat seine Vor- aber auch seine Nachteile, um ehrlich zu sein. Definitiv. Das also ist ja ich mein jetzt
0: erstmal einfach nur so. Ich habe ich hab ja vorhin behauptet, dass Deutschland und die USA die beiden Länder sind, wo Bargeld den höchsten Stellenwert hat. Und äh, habe jetzt einfach so ein paar Beispiele von anderen Ländern gefunden, wo das offensichtlich ein bisschen anders ist. Ja, Zum Beispiel nicht nur in Niederlanden, sondern auch Dänemark. In Dänemark ist es so, dass man in vielen, nicht in allen, aber in vielen Geschäften, die akzeptieren, gar kein Bargeld mehr. Wird
1: man dann da komisch angeguckt als Tourist, wenn man eigentlich fragt? Can I pay with, uh, with money here? Obwohl. Das weiß
0: ich jetzt gar nicht. In Dänemark war ich auch länger nicht, aber in Schweden zum Beispiel, das wollte ich sowieso noch als Beispiel bringen, es ist es so, dass äh, es äh, viele Tankstellen gibt, wo man nicht mehr bar bezahlen kann, weil es da auch, da stehen halt nur die Tanksäulen und dann muss man da rangehen mit einer Karte und kann dann tanken. Da gibt es auch gar keinen Tankwart. Tank, Gar keinen Mitarbeiter, gar keinen Dings mehr. So. Gar kein Dings. Genau.
1: Der Dings ist leider weg.
0: Und. In Schweden ist es auch so, Schweden ist ein ganz interessantes Land, was das angeht, dass insgesamt weniger als 20 Prozent aller Einkäufe, die in Schweden gemacht werden, mit Bargeld bezahlt werden.
1: Ich muss auch sagen, die sind halt ein bisschen automatisierter als wir. Also da ist es auch nicht mehr so, dass man eine Geldkassette beim Kassierer hat. Ähm, beziehungsweise wo er, wo der Kassierer Kleingeld drin hat, sondern da stehen so Nixdorf automaten Da schmeißt man dann sein Kleingeld rein, das wird gezählt mhm. und ist dann im Prinzip schon in so einer Art Tresor drin. Und die Scheine werden immer noch vom Kassierer ausgegeben.
0: Genau so ist es. Mhm. Ähm, finden wir tatsächlich, ich glaube, hier in Deutschland Shell-Tankstellen haben das mittlerweile auch viel.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich fahre kein Auto.
0: <lacht> Aber... ich ähm, und es gibt auch nicht wenige Wirtschaftswissenschaftler und überhaupt Wissenschaftler, die behaupten, habe ich im Internet gelesen, dass 2025 Schweden die erste bargeldlose Gesellschaft der Welt sein wird. Mal gucken,
1: ist ja nicht mehr lange hin, fünf Jahre noch. Ich bin gespannt.
0: Letztes Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist China.
1: Ja, ja, die Doku, wenn jeder, also es gibt eine Doku von Arte über China gefragt. und das Finanzsystem. Und tatsächlich ist es so, dass man da eigentlich nur noch alles mit Karte beziehungsweise mit QR-Code zahlt. Auf den QR-Code wollte ich raus.
0: Und das geht da sogar so weit, dass Straßenmusiker und Bettler QR-Codes haben, die sie dann, was weiß ich, um den Hals hängen haben oder sonst irgendwas, die man dann eben halt abscannen kann und äh, damit den Leuten dann halt den Euro in den Hut
1: wirft. Es so, so ist ein bisschen würde. makaber, finde ich. Ne? Also es hat schon so ein bisschen was abgespacedes, wenn man in der deutschen Kultur aufgewachsen ist, wo Bargeld immer noch so eine große Rolle spielt. Und natürlich in der Fußgängerzone die Obdachlosen sitzen mit einem Pappbecher vorm Ding. Mhm. Hat was Erniedrigendes, muss ich sagen. Zum einen, zum anderen hat das auch so ein bisschen was von ja materieller Geldgabe zu tun. Ich werf dem was rein und zack, fühle ich mich besser. So hast du gar nicht dieses greifbare Ergebnis. Meinst ich. du mit
0: dem Erniedrigen jetzt das mit dem Pappbecher? Ja, genau. Ich finde das eigentlich viel, also es ist alles nicht schön, das ist ja vollkommen klar, aber in meiner Wahrnehmung, in meiner Vorstellung würde ich das, würde ich mich lieber auf eine Straße mit einem Pappbecher setzen, als mich auf die Straße zu setzen und um Hals so einen QR-Code hängen haben und dann kommen die Leute mit ihrem Handy vorbei und, und, und scannen das. Ja, dann, das, das hat
1: Nähe und Distanz später ja auch wieder eine ganz große Rolle tatsächlich. Ne? Ich muss aber auch sagen, irgendwie wertet das den Obdachlosen wieder auf, weil er so in dieses ja, Geschehenes eingegliedert wird. Also er sitzt da nicht mehr so erniedrigt äh, vor einem Pappbecher, der halb zerzaust ist und da sind dann, weiß ich nicht, die Centstücke drin. Ja, gut, jetzt sitzt er vor einem Blatt Papier, wo ein QR-Code drauf ist und es liegen keine Centstücke da drin. Aber weißt du, was ich mich dann frage? Wenn er einen QR-Code hat, dann braucht er ja auch ein Konto. Und hm. dieses Konto muss bei irgendeiner Bank sein. Hm. In dem Fall braucht er entweder A, ein Handy, weil Online-Bank, oder B, er muss irgendwoher sich ein Konto beschaffen können in einer Filiale etc. Und dafür Pass braucht auf. man eine Postanschrift. Das haben die doch meistens gar nicht.
0: Ich weiß nicht, wie, natürlich nicht, wie das in China gehandhabt wird und wie da die rechtliche Lage ist. Aber trotzdem ein ganz interessanter Punkt, auf den wir auch gleich anhand anderer Beispiele nochmal zu sprechen kommen. Das ist nämlich sehr interessant, was da äh, passiert. Um diese Beispiele aus den unterschiedlichen Ländern nochmal abzuschließen, was ich total spannend finde, ist, dass insbesondere über Schweden wenn man sich mit Leuten darüber unterhält, hört man immer so diesen Satz: So, ja, Schweden ist, was das angeht, so ein bisschen weiter als wir. Ja, gut, die sind in einigen Punkten
1: viel weiter als so. wir. Muss Und da stellt sagen. sich mir die
0: Frage, wenn ich das so formuliere, bedeutet das ja, dass die Nutzung von Bargeld rückschrittlich ist? Ja. Das, das ist der Umkehrschluss aus ja. dieser Äußerung, wenn ja. die da weiter sind als wir. So. Und das möchte ich so ein bisschen in Frage stellen, ob das tatsächlich so ist. Und vielleicht stellt auch diese gesamte Sendung das so ein bisschen in Frage. Und äh, damit kommen wir tatsächlich auch schon zu eben halt Beispielen, die nicht mehr ganz so easy sind, sondern die auch auf einer anderen Ebene, ich sag mal, so einen Beigeschmack haben, ja. sagen, wir, sagen wir es mal so. Ähm und zwar als allererstes, ich glaube, das hattest du ja mitgebracht, aus über Nigeria.
1: Genau, in Nigeria gibt erzählen. es nämlich Institute wie zum Beispiel auch Mastercard oder besser gesagt auch andere Thinktanks oder Großkonzerne. Die verschaffen sich nämlich Vorteile durch die Abschaffung von Bargeld. In Form von humanitären Projekten wird nämlich verkauft, dass diesejenigen Personen, die dort in den ärmeren Ländern leben, einen, einen Personalausweis bekommen. Mit diesem Personalausweis können die nämlich auch bezahlen. Seit Ende 2014 erhalten nämlich die Mitbürger in Nigeria einen Personalausweis von Mastercard, womit sie bezahlen können. Und, liebe Leute, hier werden Daten gesammelt.
0: Also, Nigeria ist nur ein Beispiel. Man kann... Im Prinzip sagen, dass Kreditkartenunternehmen und Banken gerne prekäre Situationen bzw. Länder, in denen es eben halt schwierig ist, Entwicklungsländer nutzen, um dort genau solche Services, wie Noah das beispielhaft eben gesagt hat, halt anzubieten. So ein zweites Beispiel, um da einfach zwei Beispiele zu haben, ist das Land Jordanien. In Jordanien gibt es ein Flüchtlingslager, das Lager Zatari. Plot Twist. Plot Twist, ja, mit knapp 80.000, ich nenne sie jetzt mal so, auch wenn ich in dem Zusammenhang das Wort komisch finde, Einwohner mhm. dieses äh, Lagers, ist Satari gleichzeitig die viertgrößte Stadt in Jordanien, was ich ganz schön krass finde. Ist
1: schon makaber, oder?
0: So, und in diesem Flüchtlingslager ist es so, dass jeder Flüchtling, der dort ist, grundsätzlich 50 Dollar im Monat zur Verfügung hat, um einzukaufen, sag ich mal, also Ihr könnt euch vorstellen, bei dieser Größenordnung, Größenordnung 80.000 Menschen ist das jetzt nicht so ein Lager, wie wir die Bilder aus Moria oder sonst irgendetwas kennen, sondern es ist natürlich viel, viel größer und da gibt es auch eine gewisse Infrastruktur, da gibt es Wochenmärkte, da gibt es Supermärkte und so weiter und so fort und jeder ähm, Bürger dieses, dieses Lagers hat halt 50 Euro pro Monat zur Verfügung. Das erstmal jetzt so ganz grundsätzlich, wie kommt jetzt das Thema Bargeld los da ins Spiel? Das kommt dahingehend ins Spiel, weil es ein Londoner Technikunternehmen gibt, die diesem Lager eine Technik zur Verfügung stellen, die zum Bezahlen genutzt wird. Dort zahlen die Leute nämlich per Iris-Scan, also mit dem Auge sozusagen. Und unsere Iris, vergrößert, ist ja genauso einmalig wie unser Fingerabdruck. Also ist es genau auf jeden Fall immer einer Person zuzuordnen. Und dieses Londoner Unternehmen heißt Iris Guard. Und interessanterweise statten die normalerweise US-Gefängnisse und äh, Grenzposten der Vereinigten Arabischen Emirate aus mit dieser Technologie. Und da stellt sich jetzt natürlich erstmal die Frage, hey, okay, wenn die ihre Technologie, die offensichtlich in diesen Gefängnissen und an diesen Grenzen irgendwie erprobt ist, zur Verfügung stellen, dann kann man ja schon mal die Frage stellen, hey, okay, das scheint dann ja ein sehr wohltätiges Unternehmen zu sein, wenn die so gut sind und den Flüchtlingen helfen und diese Technologie zur Verfügung stellen. Ganz so ist es natürlich nicht. Jetzt kommt das Aber. Jetzt kommt das Aber. Geht schon mal damit los, wer mit dieser Art des Bezahlens nicht einverstanden ist, wird in dieses Lager überhaupt gar nicht aufgenommen. Also es ist Grundvoraussetzung dafür, dort aufgenommen zu werden, dass man auch damit
1: einverstanden ist, dass so bezahlt wird. Das heißt, hier haben wir auch schon wieder ein Gruppengefüge. Ja, vor allen Dingen eine Zwangssituation genau. einfach. Ne? Und dann
0: ist es so, umsonst ist es natürlich auch nicht dieses Unternehmen verlangt halt 1% Gebühr von den Nutzern. Also auf jeden Umsatz, den die machen, ein Prozent geht eben halt an dieses Unternehmen. Ähm, witzigerweise kann man natürlich auch noch sagen, Flüchtlinge und dieses, dieses Unternehmen, das ist auch so ein, dieses Unternehmen kennt sich so ein bisschen mit Flucht aus. Mhm, warum? Mit Steuerflucht, die sitzen, haben ihren Sitz nämlich auf den Cayman-Inseln.
1: Ah, okay.
0: Thema Moral und so weiter und so fort, nur mal kurz, äh, Ja. Und da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, hey, innerhalb dieses Lagers ist das ja fast schon wie so eine Art Überwachungsstaat, weil ich ja tatsächlich jede Transaktion einer Person zuordnen kann und das auch nachvollziehen kann. Das heißt, wenn man jetzt mal böse denkt... Könnte man sagen, dass solche Unternehmen und dieses Iris Guard ist jetzt ja nur ein Beispiel, du hast ja vorhin auch die Banken- und Kreditkartenunternehmen, Mastercard oder so äh, in, ins Spiel gebracht, könnte man jetzt vielleicht die Vermutung hegen, ob es nicht vielleicht so ist, dass äh, Länder, in denen es schwieriger ist, Entwicklungsländer, prekäre Situationen, genau diesen Unternehmen sozusagen als Testobjekte, als Versuchskaninchen dienen, um Technologien auszuprobieren, um dann... Etwas am Start zu haben, wenn nachher mehr, mehr Länder, immer mehr Länder beschließen, das
1: Bargeld abzuschaffen. Ganz genau. Ich würde das auch überhaupt nicht verneinen. Das wirkt sehr realistisch, dieses Szenario, was du da erschließt. Und wie gesagt, die Testphase ist durch. Man kann valide belegen, das funktioniert.
0: So, und bevor wir uns jetzt und,
1: und man kann valide be belegen, dass man Zwang auch dafür nutzen kann, was hm. ein super tolles politisches ja. Instrument ist. Definitiv
0: und bei, bei den Sachen kommen wir ja äh, sind wir ja schon ganz nah dran an dem Thema Vor- und Nachteile vom bargeldlosen Zahlen und bevor wir so unser Fazit bilden und vielleicht auch so ein bisschen beurteilen, ist das jetzt gut oder nicht gut gerade das, was wir eben gehört haben, äh, denke ich macht es Sinn, wenn wir einfach mal so ein paar Vor- und Nachteile jetzt sammeln, die bargeldloses Zahlen hat, ich weiß nicht, wollen wir mit den Vor- oder Nachteilen anfangen? Das machen
1: wir jetzt folgendermaßen. Uh. Wir haben einmal die eine Seite Bargeld, Vor- ja. und Nachteile und die andere Seite Kontaktlo äh, Kontaktloses, Bargeldlos Bargeldloses zahlen ja. Vor- und Nachteile. Und ich würde sagen, wir beschließen gemeinsam, dass wir mit Bargeld anfangen. Okay. Okay. Was kannst du mir für Vorteile für Bargeld nennen? Jo, ähm... Wenn ich mit Bargeld irgendwo zahle, dann ist es nicht
0: extern irgendwie überwachbar oder nachvollziehbar, was ich mir da wann für wie viel
1: gekauft habe oder so. Da schließe ich mich an. Ich habe die Möglichkeit als Servicekraft, mein Trinkgeld in Bar zu bekommen. Das heißt, niemand weiß, wie viel Trinkgeld ich an einem Abend in einer Schicht in einem Monat sammel, mhm. was versteuert werden könnte. Definitiv. Ähm,
0: was gibt es noch für Vorteile an Bargeld? Naja, ich bin auf jeden Fall, ich, ich sag mal die, dieses Stichwort Spontankauf. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich habe Bargeld in der Tasche, dann kann ich überall, noch zumindest, überall etwas kaufen. Mit, wenn ich meine Karte in der Tasche habe, funktioniert das ja meistens auch, aber es gibt ja, nach wie du hast vorhin auch schon ein paar Beispiele genannt, es gibt ja kleine Gastronomien oder irgendwas, äh, gibt es ja. Immer wieder auch Geschäfte, wo ich eben halt nicht mit Karte
1: bezahlen kann. so Und das sehe ich auch als, Vorbe äh, als Vorteil von Bargeld. Ganz genau so sieht das aus. Ich gehe dann nochmal auf das Beispiel ein, was ich vorhin genannt habe, dass nämlich beispielsweise ein Auszubildender in der Gastronomie direkt dieses Geld empfängt mhm. und es sich in die Tasche stecken kann und somit vielleicht seinem korrupten Chef oder der Unternehmensleitung sein Trinkgeld nicht aushändigen muss, sondern kann sich das als Wertschätzung zurücklegen.
0: Ja, als weiteren Vorteil empfinde ich als Bargeld auch das Thema Kostenkontrolle. Ich mache mal ein handhabbares Beispiel, was die meisten von euch auch kennen. Ihr geht abends los und ihr habt im Portemonnaie, was weiß ihr habt 90 Euro mit dabei. Ne, nehmen wir doch 100, ist nee, nee, 100 ist nicht einfacher Aha. in diesem Fall. Ich habe mir bewusst, habe ich mich bewusst für die 90 Na gut, dann. Ähm, ihr habt 90 Euro mit für diesen Abend. Ein Fuffi und zwei Zwannis. So. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, es ist ja eigentlich völlig blödsinnig, weil das Geld ist ja dasselbe, aber bei mir war es immer so, an solchen Abenden, ich habe immer auch relativ easy erst die 20er ausgegeben und mit dem Fuffi noch gewartet, weil es immer irgendwie wehtat, den anzubrechen, ist ja eigentlich Blödsinn, so, aber diese Funktion hat halt irgendwie Bargeld. Und wenn ich ein wenn ich eine Karte in der Hand habe, ich will jetzt gar nicht überleiten zu den Vor- und Nachteilen von Kartenzahlungen, aber wenn ich eine Karte in der Hand habe, da habe ich halt dieses Gefühl nicht, dass das jetzt irgendwie wehtut, das anzubrechen oder irgendwie sowas.
1: Dann leite ich gerne mal rüber, wenn es für dich in Ordnung <lacht> ja, ist. Ich natürlich. habe nämlich noch einen letzten Vorteil und darauf möchte ich auch eingehen. Es ist psychologisch durch Studien bewiesen worden, dass wenn man beispielsweise 500 Euro als Schein sich zurücklegt in seinem Zimmer irgendwo, den nicht anbricht. Wenn... 500 Euro auf der Karte sind, wirst du das auf jeden mhm. Fall anbrechen, weil es nicht greifbar ist. Es ist nicht haptisch. Okay, ja, dann gucken wir uns jetzt das Bargeldlose Zahlen an. Das Bargeldlose Zahlen, ähm, dann fangen wir mal an. Wir kommen noch erstmal zu den Nachteilen so. bei dem Bargeld. Ja, stimmt. Dann fangen wir an. Das Bargeld nachteilig daran ist, da fällt mir garantiert nicht so viel ein tatsächlich. Ja, ich, dann habe ich auf jeden Fall okay. schon mal einen Punkt. Nachteilig am Bargeld ist. Ich habe
0: vorhin gesagt als Vorteil, ja man kann nicht nachvollziehen, was ich wann, wo, wie kaufe und so weiter und so fort. Gleichzeitig ist das natürlich auch ein Nachteil, weil es illegalen Geschäften natürlich eine gute Möglichkeit gibt. Das ist halt einfach nicht mehr nachvollziehbar. Ob jetzt irgendjemand irgendwo mit einem Zwanni oder einem Fuffi zu irgendeinem Drogendealer rennt und dem die in die Hand drückt und irgendwas kauft, so das kann ich eben halt nicht
1: Überwachen. Ganz genau so ist es. In dem Fall möchte ich auf Falschgeld eingehen. Es sind immer noch sehr viele Falschgeldscheine in Umlauf. Wenn ich das zum Beispiel meiner Kellnerbörse habe, muss ich dafür haften. Das ist ein Problem. Fällt dir noch ein Nachteil ein?
0: Naja gut, ich könnte jetzt ganz abstrakt und allgemein sagen, dass natürlich die Herstellung von Bargeld Rohstoffe, benötigt ja, und das, ist auch das
1: ist natürlich durchaus auch ein Nachteil finde ich ein sinnvolles äh, Argument für einen Nachteil vom Bargeld ich möchte dann zu meinem letzten kommen, falls dir nichts weiter einfällt, nämlich ich möchte auf dein Beispiel der Spon oder auf dein Argument der Spontankäufer eingehen sehe ich im Aldi ein Handy für 399 Euro und habe nur 5, 50 Euro in meinem Portemonnaie kann ich mir dies nicht kaufen, habe ich eine Karte habe ich die Möglichkeit diese zu belasten um mir das Handy zu kaufen
0: und jetzt äh, in unseren Bargeldnachteilen tauchte schon zweimal das Wort Kater auf. Dann sollten wir jetzt auch übergehen zu den Bargeldlosen Zahlen und äh, uns da mal die Vor- und Nachteile angucken.
1: Die Vorteile von Bargeldlosen Zahlen sind natürlich zum einen dass ich nachvollziehen kann, wofür ich mein Geld ausgegeben habe. Sprich, ich spare mir mein Haushaltsbuch und brauche mir gar nicht aufschreiben, was habe ich jetzt im Monat ausgegeben, sondern kann sukzessive nachvollziehen und zwar auch sehr akribisch, wann und wofür ich mein Geld ausgegeben habe und kann dementsprechend beispielsweise ein gewünschtes Verhalten unter, ähm, unterbinden. Zum Beispiel, dass ich nicht mehr so viel Alkohol auf dem Kiez ausgebe, weil ich mit Karte zahle. Hm.
0: Ja, und ein weiterer Vorteil, der, der wird jetzt erstmal total banal, fasst aber so ein paar Punkte auch zusammen, die wir eben schon gesagt haben. Schlicht und ergreifend ist das bargeldlose Zahlen auch einfach und bequem, um das auch mal so zu sagen. Es müssen ja jetzt nicht immer handfeste ähm, Argumente sein, aber das stellt ihr vielleicht auch fest, dass es einfach praktisch und bequem ist, wenn ich mit Karte zahlen kann.
1: Genauso ist es nämlich. Und vor allen Dingen hilft es, wie jetzt in Pandemiesituationen dazu, äh, trägt dazu bei, dass wir Hygienebedingungen mehr einhalten mhm. können. Ich muss meinem Schein, nehmen wir jetzt mal an, Corona würde nicht über Tröpfcheninfektion, sondern über die Schmierinfektion übertragen werden, was ja nachweislich ausgeschlossen worden konnte. Dann wäre der Fall auf jeden Fall sehr schwierig. Wie mache ich das? In dem Fall müsste ich ähm, einen Schein geben, wenn wir jetzt kein bargeldloses Zahlen hätten und hätte da jetzt ein riesiges Problem. So kann ich einfach nur meine Karte vor den Sensor halten und gut ist.
0: Weißt du, was mir an dieser Stelle gerade so in den Sinn kommt? Das hat jetzt nicht unbedingt direkt was mit dem Thema der Sendung zu tun, aber das ist jetzt gerade so ein fast philosophischer Gedanke, den ich im Kopf habe. Und zwar? Stichwort Geldschein. Ja. Ist ja für uns ein ganz normales Wort. Und wir wissen ja jetzt auch, Geld... Ist ja ein, ein künstliches, von Menschen gemachtes Konstrukt. Also Ge genau. Geld in diesem Sinne hat, hat ja von sich aus überhaupt gar keinen Gegenwert. Den, der Gegenwert entsteht ja nur da, dadurch, weil wir an das Geld glauben. Nur weil wir Die an Geld Leben glauben, wertbar, hat ja. Geld einen Wert. So. Und das finde ich interessant, weil Geldschein bezieht sich natürlich auf das Objekt. Aber das Wort Schein, Stichwort Schein oder Sein, Weißt du, wie ich meine? So ja. in dem Zusammenhang. Auch, auch, auch interessant. Das kam mir nur gerade so in den Kopf. Äh, Vor- und Nachteile bargeldlos. Ein Vorteil von bargeldlosen Zahlen ist tatsächlich auch einer der Nachteile des Bargeldzahlens, das wir eben genannt haben, nämlich weniger illegale Geschäfte können stattfinden. Ich sage jetzt bewusst nicht, gar keine, weil wir haben vorhin auch über Kryptowährungen gesprochen und natürlich mittlerweile illegale Geschäfte finden ganz viel über Kryptowährungen statt, weil das auch nicht nach, äh, zu verfolgen ist. Aber viele Kriminelle, sage ich mal, sind ja noch gar nicht auf dem Zug mit Kryptowährungen und haben da gar keine Ahnung. Und für, für diese Klientel, so nenne ich sie jetzt mal, ist es dann, wenn es kein Bargeld gäbe, natürlich schwieriger. Ja, also ich sage ja, sag jetzt mal so, der kleine Dealer, der irgendwo nachts im Park wartet, der wird wahrscheinlich seine Geschäfte nicht mit Kryptowährung machen. Oder mit Paypal. Oder mit Paypal. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass zum Beispiel Instagram ist ein riesen Drogenmarktplatz. Wenn man da auf die richtigen Profile geht, kann man in Verbindung mit
1: Bitcoin über Instagram sich alles an Drogen kaufen, was es so gibt. Natürlich, auch im Darknet. Dazu hm, möchte ich nicht unbedingt einhaken, ich mhm. möchte über Entfernungen sprechen. Ich hatte das Beispiel, Ist das, jetzt oder, das sind auf jeden ja, Fall Vorteile gut. für eine bargeldlose Zahlung. Jo. Denn letztendlich hatte meine Kommilitonin Gianna folgendes Problem. Sie war in den USA während der Pandemiezeit und war dort mit ihrem Freund unterwegs. Ihr Freund ist Kanadier und ihr Freund musste zurück nach Kanada, weil der Kana kanadianische Präsident gesagt hat, liebe Leute, einmal alle wieder zurück ins Land. Und in dem Sinn hatte sie die Ungewissheit, komme ich rein oder nicht. Sie ist nicht reingekommen. Hätte sie jetzt nicht genügend Geld auf ihrer Kreditkarte gehabt, wo hätte sie ihr Geld herbekommen? Ihre Mutter hätte ihr was geschickt. Und in dem Sinn können wir fern Verwandten oder Freunden Geld zusenden, auch wenn sie auf einem anderen Kontinent leben. Das können wir mit Bargeld nicht. In, Im Zweifelsfall in solchen Notsituationen, sage ich jetzt mal, ist auch die deutsche Botschaft zuständig. Ja, weißt du, wie viel die deutsche Botschaft sich interessiert hat? Null. Die hätten Besseres zu tun tatsächlich. Das ist auch kein Prop, die Sorry to say. <lacht> Somit kommen wir auch schon zu den Nachteilen. Von bargeldlosem Zahlen und die Liste ist lang, deswegen beginnt Tobi.
0: Ja, meine Liste ist jetzt gar nicht allzu lang. Vor- und Nachteile habe ich mir nur so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ein Nachteil ist, und das haben wir eben schon so ein bisschen angedeutet, dass wenn es kein Bargeld mehr gibt, werden Banken und Kreditunternehmen noch mehr an
1: Einfluss auf uns gewinnen, weil wir letzten Endes total davon abhängig sind. Ganz genau so ist es, nämlich die ja, Banken haben erstens die Möglichkeit, personenbezogene Daten über uns zu erheben. Und das erstmal objektiv gesehen nur über unsere Zahlungsverläufe. Das heißt, wie viel Geld wird abgehoben, wann, wie viel Geld wird, wird wofür ausgegeben. Und jetzt kommen wir zu dem Wo. Wo wird das Ganze ausgegeben? Anhand der Zahlungsabläufe können nämlich personalisierte Verhaltensprofile erstellt werden von den Menschen. Und wir können damit nachvollziehen, ist dieser Mensch viel außerhalb? Kauft er eher bei Edeka ein? Kauft er eher bei Aldi ein? Wie ist seine Segmentierung? Da anhand dessen funktioniert auch Markt- und Konsumforschung sehr gut. Jeder, der das Beispiel ähm, von Payback kennt, weiß vermutlich, oh, super, ich kriege beim Einkaufen, wenn ich meine Payback-Karte über den Scanner ziehe, Punkte. Die Daten, die dort erhoben werden, daraus werden Marktforschungsprofile erstellt und daraus wird auch gewonnen, welches Produkt beispielsweise in ist und welches out ist, was du eher kaufst und was eher nicht und anhand dessen können dir Angebote oder auch Nachteile gegeben werden.
0: Ja, richtig. Da werden wir nachher im Fazit auch noch ein, zwei Beispiele sozusagen haben, die so ein bisschen auf das abzielen, was du gesagt hast. Dann ein weiterer Nachteil, das wiederum ist ein Vorteil des Bargeldes, ist halt die mangelnde Kostenkontrolle. Da haben wir jetzt schon zwei, dreimal kurz gesagt, ne? wenn ich mit der Karte abends unterwegs bin, die ist eben halt schnell durch jeden Schlitz gezogen. Und ähm, du
1: sagst, dass deine Mutter den Podcast peinlich findet? Was denn? Ich weiß ja nicht, was du jetzt wieder denkst. Ja, ja, ist klar.
0: <lacht> Nein, aber du weißt ja, was ich meine. Das ist eben halt schnell gemacht. Ja, und dann, ich glaube, jeder hat auch schon mal die Situation erlebt, dass man irgendwie dann morgens aufwacht und auf sein Konto guckt und sagt, Scheiße, ich habe
1: wieder gestern viel zu viel Geld ausgegeben. So. Oder bei Zara dachte im Sale, ich kaufe mir nur zwei Jacken. Hm. Und am Ende waren es drei Hosen, vier T-Shirts, zwei Jacken, fünf Pullover und auch noch sechs Paar Socken.
0: Wie auch immer. Ja, und als äh, weiteren Nachteil, das ist dann auch mein letzter Nachteil, habe ich äh, mir einfach das Stichwort Du hast das eben schon so ein bisschen angekündigt, quasi das Stichwort gläserner Mensch einfach aufgeschrieben. So, Je mehr wir solche Technologi äh, Technologien benutzen, desto gläserner werden wir einfach. Und was das für
1: Auswirkungen haben kann, da kommen wir im dritten Teil. Und ich, jetzt auf. haben wir noch das Problem, dass wir das Recht auf Geheimnisse im Prinzip verletzen. Datenschutz später auch eine große Rolle, aber nehmen wir mal nun an, du hast eine Freundin oder einen Freund. Und du möchtest einen Heiratsantrag demjenigen machen. Gehst zum Juwelier, ihr habt ein gemeinsames Konto und kaufst dort den Ring. Was meinst du, wie groß die Überraschung sein wird? Zero wird sie nämlich sein, weil deine Frau oder dein Mann oder deine Freundin oder dein Freund in dem Fall nämlich weiß, was du gekauft hast oder dass du etwas dort gekauft hast. Und... Äh Mehr solche Beispiele? Nee,
0: gar nicht Beispiele. Eigentlich ist das ja eine, eine, eine Folge von, oder könnte das eine Folge von der Abschaffung von Bargeld sein, was du gerade gesagt hast. Und äh, da haben wir eben halt noch so ein paar mehr Gedankenanstöße und äh, es sei denn, du hast noch was. Ich glaube, mit den Vor- und Nachteilen sind wir an dieser Stelle durch. Ganz genau. Und sag, dann äh, machen wir erstmal, setzen wir kurz ab, machen ein kleines Päuschen, bevor wir gleich weitermachen.
1: Und damit sind wir schon in der zweiten Runde unserer Late Machado-Playlist. Okay, ich, okay. ich muss euch, glaube ich, nicht erklären, dass Tobias mega hyped ist und wo ihr unsere Late Machado-Playlist findet. Dementsprechend darf Tobi nochmal anfangen, damit dieser mhm. Hype auch abgeht.
0: Alles klar. Ähm, als zweiten Song setze ich auf die Liste von dem Interpreten David Rawlings das Lied Cumberland Gap.
1: Cumberland Gap. Und ich setze das heißt, das heißt, von dem... Interpreten Bleachers, das Lied Don't Take the Money auf die Spotify Lake Machado Playlist.
0: Ja, und bevor wir jetzt inhaltlich weitermachen, setzen wir auch unsere kleine Siegerehrung vom Anfang der Sendung fort. Und an dieser Stelle möchte ich die beiden nächsten Platzierungen bekannt geben. Auf Platz 3 ist der Dennis gelandet. Und auch der Dennis konnte uns, sollte uns eine persönliche Nachricht übermitteln, die wir kommentarlos hier einfach verlesen. Und die Nachricht lautet, liebe Grüße an meinen Herrn Logimann und an die Bubble. Mm, alles klar. Ja, und dann haben wir noch den Platz 2. Und äh, da gehen Glückwünsche raus an den Lukas. Und der Lukas hat etwas Witziges gesagt. Ähm, der hat als ich ihn gefragt habe, was soll wir denn äh, erzählen an dieser Stelle, hat er nur gesagt, viele liebe Grüße an Noah.
1: Oh, sweet. Vielen, vielen Dank. Von <lacht> Lukas. Wer ist Lukas?
0: Ja, äh, Lukas ist einer von den wenigen Brainies, die ich tatsächlich auch
1: persönlich kenne. Ah,
0: und äh, das hat er mir gesagt, dass ich dir ganz liebe Grüße ausrichten Alles soll. Alles klar,
1: unbekannterweise liebe Grüße zurück an dich, Lukas. Und somit sind wir schon in unserem Fazitteil der Late Machado Playlist noch nicht gelandet, <lacht> sondern unserer heutigen Ausgabe zum Thema Habt ihr Bock auf Bargeld? Genau, und äh, du hast da eben schon so ein bisschen das Szenario kreiert. Ne?
0: Stell dir vor, du willst einen Heiratsantrag machen und so weiter. Ihr habt es ja eben gerade gehört. Und. In dem ähnlichen Stil lassen sich natürlich auch andere Beispiele finden. Es muss ja nicht immer der Heiratsantrag sein, das kann auch das Geburtstagsgeschenk sein. Beispielsweise. Oder die
1: Nutter auf dem Kiez. So,
0: auch so ein Thema. Ja, Der Bordellbesuch. Schwierig zu verbergen, wenn es kein Bargeld zum Bezahlen mehr gibt. Jetzt könnte man natürlich die Debatte aufmachen: Muss das denn überhaupt sein, aber die Geschichte hat uns gezeigt, das älteste Gewerbe der Welt ist wahrscheinlich deswegen das älteste Gewerbe
1: der Welt, weil es offensichtlich Not tut, sonst gäbe es das nicht. Ja, ganz genau so ist so. es nämlich und es ist auch gar nicht so abwegig.
0: Aber um auch so ein bisschen was Ernsthafteres wieder reinzubringen, du hast eben gesagt, nicht so viel Geld für Alkohol auszugeben, so Alkohol als beispielsweise, das könnte ja auch total interessant sein für Krankenkassen. Krankenkassen können doch ein sehr großes Interesse daran haben, wie viel Alkohol ihre Kunden so konsumieren, um eine Risikoprognose zu machen. So, mit Einkaufsdaten ist das relativ leicht zu sehen, nicht nur der Alkohol, sondern aha, hier haben wir den Herrn Meier, der bezahlt den und den Monatsbeitrag, der war jetzt öfters krank, da gucken wir doch mal nach, wie ernährt der sich denn so, was kauft er so ein, wie
1: viel Alkohol trinkt er denn so und so weiter und so fort. Und anhand dessen oder anhand dieser Daten können Versicherungsbeiträge angehoben oder gesenkt werden oder Versicherungen generell gar nicht gewährleistet bzw. zugesichert werden. Das machen heutzutage auch schon die Krankenkassen mittels Smartwatches. sie fördern oder besser gesagt bezahlen den ähm, jeweiligen Nutzern eine Prämie oder gewissen ähm, Ge Gesundheitsmaßnahmen, sagen wir mal eine Zahnreinigung mehr im Monat, wenn sie ihre Daten zur Verfügung stellen, die außerhalb oder von ihrer Smartwatch an außerhalb übertragen werden, zum Beispiel zum Puls, zum Bluthochdruck oder zum Schlafverhältnis. Äh,
0: zweites Beispiel, was genau in diese Richtung auch geht, äh, das machen auch schon länger zum Beispiel Autoversicherungen dass sie sagen, hier, pass mal auf, wenn du willst, schicken wir dir irgendein so Tracking-Dings zu, das packst du in dein Auto rein und dafür hast du einen niedrigeren Versicherungsbeitrag und die Versicherung hat dann, kann dann eben halt nachvollziehen, wie oft wird gefahren, wie schnell wird gefahren, wie ist das Bremsverhalten, bla
1: bla bla. Bremst du wie in der Fahrschule?
0: Solche ganzen Sachen werden, werden da eben halt schon überwacht und mit zur Berechnung des Versicherungsbeitrages dann herbei, herangezogen. Ähm ja, was gibt es noch? Stichwort Hotelbuchung. Oh, zum Beispiel. Auch ein interessanter Fakt. nicht überall Tobi ist das so. wie ist ein
1: Experte in dem Thema. Ja, <lacht>
0: ähm, ja tatsächlich war ich bis, bis zu Corona sehr viel in Hotels unterwegs, das stimmt schon. Und äh, es gibt es teilweise heute schon, dass wenn man online ein Hotel bucht und man macht das mit seinem Handy, ähm, Anhand des Handys kann man ja auch oder dieser Daten kann man ja auch nachvollziehen, was für ein Betriebssystem ist denn das gewesen, was dahinter steckte. Das wiederum erlaubt uns Rückschlüsse auf bestimmte Handys. Und ähm, da ist festzustellen, wenn ich ein Hotelzimmer mit meinem Handy buche und ich tue das mit einem billigen Handy, dann gibt es auch Hotels, wo ich dann etwas günstigere Angebote bekomme, als wenn ich das mit einem teuren Handy mache, wo ich dann teurere Angebote
1: bekomme, weil
0: das Hotel sich natürlich denkt, nur wer so ein teures Smartphone hat, der wird sich das auch leisten können, ein bisschen mehr zu bezahlen. Ich
1: mache das Beispiel vielleicht mal ein bisschen greifbarer anhand der Firma Flixbus. Das hatte ich letztes Mal. Ich habe nämlich ähm, geschaut über meinen MacBook, wie teuer eine Fahrt beispielsweise von Hamburg nach Berlin wäre. Mhm. Dort wurden mir 29 Euro angezeigt für... Jetzt ist es gerade Viertel nach vier für die Fahrt um 18 Uhr. 30 Euro. Dann habe ich das über mein Handy getan. Mein Handy ist ein Huawei-Handy und auch noch eine Light version Genauer gesagt ein Huawei-Handy. Huawei. Ich bin ein bisschen deutsch, deswegen würde ich Nein, das nicht Nein, bitte. Jeder, der Huawei sagt,
0: was hast du denn für ein Handy? Ich habe ein Huawei, den würde ich auch komisch angucken. Das ehrlich heißt, ich gesagt,
1: kann, als ob du einen Schlaganfall hast. huawei Jo, so. oh, ist irgendwie dein Bruca und dein Wernica-Area ein bisschen kaputt oder was? Naja, wie dem auch sei. Ähm, dort wurde mir die Fahrt für 10 Euro angezeigt. Das heißt, wenn ihr demnächst einen Flixbus buchen möchtet, macht das am besten über ein Billighandy. Oder über den Stand-PC zu Hause, falls ihr noch einen habt. Ja, krass, dass das bei Flixbus auch so ist. Also, also, cool, das ist auch das bei ist der Deutschen Bahn so. Heftig. Machst du das über die Bahnseite? Es ist günstiger, als ja, wenn du es über den Deutsche Bahn Navigator tust.
0: Ah, okay. Also, ich, wenn, wenn, es kommt ja ganz selten vor, dass ich mit der Bahn fahre. Aber wenn ich mal mit der Bahn fahre und mir ein Ticket buche, dann mache ich das immer an meinem Laptop über db.de oder wie die Seite dann auch immer heißt und mache das dann immer da. Interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sind ja eben halt gerade so ein bisschen im Fazit drin und wir hatten ja vorhin schon das Thema der gläserne Mensch. So. Und jetzt gibt es ja viele Leute, die zum Thema Überwachung halt auch immer sagen, naja, das ist doch aber, wenn es denn so bequem ist, dann mache ich das. Da ist es mir doch egal, wenn ich überwacht werde, weil ich habe doch sowieso nichts zu verbergen. Es gibt ja viele Leute, die eben halt so argumentieren, die ich Eigentlich. auch im, im, im ersten Moment, kann ich diese Argumente auch nachvollziehen, aber im zweiten Moment schon nicht mehr. Weil auf der einen Seite, um das jetzt mal irgendwie so abstrakt äh, zu sagen, jemand, der sagt, ähm, Überwachung macht mir nichts aus, oder Überwachung ist mir nicht, interessiert mich nicht, das Thema, weil ich habe eh nichts zu verbergen. Äh, wäre genauso, als wenn ich sagen würde, ja, Meinungsfreiheit brauche ich nicht, ich habe eh nichts zu sagen.
1: Exactly. Das heißt, äh, du hast hier eine gute Analogie genommen, um einfach mal zu verständigen, es ist nicht egal. Es ist wirklich nicht egal. Ihr steckt da alle mit drin und irgendwie werden Folgen entweder für euch oder für eure Familie oder Freunde Daraus resultieren. Ja, und der zweite Punkt, um es vielleicht so ein bisschen konkreter zu machen,
0: das Thema, ich habe eh nichts zu verbergen. Hey, okay, glaube ich einem, also grundsätzlich hat, glaube ich, jeder Mensch irgendwas zu verbergen. Natürlich. Aber, aber glaube ich jetzt erstmal, ich habe nichts zu verbergen. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, das politische Klima in Deutschland ändert sich. Und wer weiß, wenn eine andere. Partei an der Regierung ist, wer weiß, was für Dinge wir dann überhaupt verbergen müssen. Und dann haben wir vielleicht auf einmal total viel zu verbergen,
1: was wir vorher nicht verbergen mussten. Naja, alleine schon bei dem Krankenkassenbeispiel wäre das ja für jeden eigentlich von Bedeutung, Daten zu verbergen, um nicht hohe Versicherungsanteile zahlen zu müssen, geschweige denn irgendwelche Versicherungen verwehrt zu bekommen.
0: Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, natürlich, klar. Aber letzten Endes auch irgendwie staatliche Repressalien. Wenn, wenn alles nur noch online, nur noch mit Online-Zahlungen läuft. Ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund irgendwie Scheiße baue und mir wird das Konto gesperrt, dann ist das natürlich Scheiße, dann komme ich nicht mehr über mein Konto und nicht mehr an Geld ran. Aber ich habe ja immer noch die Möglichkeit, dass mir Freunde irgendwie Bargeld geben können. So. Wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann wird das schwierig. Und da bin ich ja viel mehr der Willkür des Staates ausgeliefert. Ja, jetzt, jetzt lass mal in 20 Jahren, also wir wollen es natürlich nicht hoffen, die AfD an der Regierung sein beispielsweise. Oh. Da ist es doch für die Regierung ein leichtes zu sagen, wenn da jemand ist, der gegen uns ist, Knöpfchen gedrückt, der kann online nichts mehr machen, was Zahlung
1: angeht, dann ist der am Arsch. Das bedeutet, du kannst dir keine Pizza mehr nach Hause liefern ja, lassen. Nichts. Das heißt, du kannst dir bei Amazon nichts mehr kaufen. Das bedeutet, Eine du Miete kannst Miete nicht mehr zahlen. Nicht ganz genau so ist es deine Krankenkassenbeiträge nicht mehr zahlen, dein Wasser nicht mehr zahlen, dein Strom nicht mehr zahlen. Du merkst, du bist am Arsch. Genau. So Und
0: das darf man, wenn man eben halt sagt, ja, Gläser, Mensch, ich habe nichts zu verbergen. Ja, das ist jetzt so. Gesetze, politisches Klima können sich ändern. Wir wollen nicht hoffen, dass es sich ändert. Aber ihr seht selber zum Beispiel jetzt gerade in Corona-Zeiten, Stichwort äh, hier Anti-Corona-Demo und so, man sieht ja, was für Idioten in der Gegend rumlaufen und was für idiotische Parteien es gibt.
1: Hast du dir die, die, die Spiegel-Doku dazu angeguckt? Nee. Ich habe mich tot gelacht, wirklich. Okay. Sehen Sie hier Rechtsextreme? Was ist so in einem übelsten NPD da so? Sehen Sie hier Rechtsextreme? Ich sehe hier keinen Rechtsextremen. Ich sehe aber einen vor meiner Kamera. Ja, auf dem rechten Auge blind, ne? Richtig. Ja, und äh, nicht nur der Staat,
0: sondern letzten Endes auch die Banken. Da sind wir natürlich auch viel mehr der Willkür ausgeliefert. Und da vielleicht an dieser Stelle auch so einen kleinen Tipp an euch da draußen. Es ist ja so, wenn ich als Kunde bei einer Bank Geld auf dem Konto habe, ich habe also ein Guthaben ähm, und ich bin ja nicht der einzige Kunde dieser Bank. Die Banken parken einen Teil des Geldes, was bei denen eingelagert ist, bei der Europäischen Zentralbank. Müssen sie, glaube ich, sogar auch tun, einen bestimmten Prozentsatz, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall bei der Europäischen Zentralbank müssen die Banken 0,5% Zinsen zahlen dafür, dass sie das Geld dort parken und es gibt... Nicht alle, aber es gibt einige Banken, die dieses, äh, diese 0,5% an ihre Kunden weitergeben. Wo ihr also auf euer Guthaben an die Bank Zinsen bezahlt, dafür, dass ihr Guthaben habt. So kann man im Übrigen relativ leicht, äh, einfach zwei, drei Stichworte eingeben, im Internet rausfinden, welche Banken das sind. Ist vielleicht für den einen oder anderen von euch auch interessant, mal rauszufinden, ob eure Bank... Mit dabei ist. Was, was steckt dahinter? Warum ist das so? Die Banken wollen, und nicht nur die Banken, da kommen wir auch wieder zur Politik, wollen, dass wir unser Geld für Konsum benutzen und nicht zum Sparen. Vom, vom Sparen
1: habt ihr was und das ist gut, aber sonst eigentlich keiner. Banken leben davon, euch Geld zu leihen und nicht Geld zu horten. Genau so ist das. Und ähm,
0: spätestens, wenn wir kein Bargeld mehr haben, behaupte ich jetzt einfach mal so, ob das stimmt, weiß ich nicht gehe ich davon aus, dass alle Banken diese, ich nenne es jetzt mal so, diese Strafzinsen für Guthaben, auch wenn sie offiziell nicht so heißen, an ihre Kunden weiterzugeben und wir wissen ja schon, wenn wir ans Girokonto denken, da gibt es ohnehin auf unser Guthaben äh, so gut wie gar keine Zinsen, also im positiven Sinne. Das heißt, allein durch die Inflation wird unser Geld auf dem Konto ohnehin im Laufe der Zeit schon immer weniger. Und wenn jetzt da noch so Negativzinsen oder, oder Strafzinsen auf Guthaben draufkommen, dann wird unser Guthaben, was wir haben, wenn wir es nicht anrühren, von alleine immer weniger, 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 weniger. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht in Ordnung
1: überhaupt nicht.
0: Was ist unser Fazit? Ja, wir haben äh, witzig, wir haben ja schon, ähm, als wir live waren, haben wir ja schon mal so die Frage rausgeschickt an euch Brainies da draußen. Seid ihr für oder gegen die Abschaffung von Bargeld? Das hatten wir ja vor der Sommerpause auf jeden Fall schon mal gefragt und haben da ein, zwei Antworten auch schon bekommen. Dieselbe Frage schicken wir, glaube ich, jetzt auch noch mal raus. So schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Wir machen
1: eine Umfrage per Insta Story. So. Insta-Story ist ein super Stichwort, Noah. Vielen
0: Dank, dass du mir das gegeben hast. Dann greife ich das gleich mal auf. Also, wir machen eine Umfrage auf Insta. Äh, auch jetzt heute, am Montag, haue ich die noch raus. Und wo wir gerade bei Insta sind... Nee, das machen wir gleich zum Abschluss. Ja, also wir machen eine Umfrage aus Insta. auf Insta. Ich selber ähm, bin gegen die Abschaffung von Bargeld, aus den Gründen, die wir besprochen haben. Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, dass äh, wir... Die Abschaffung von Bargeld früher oder später auf jeden Fall erleben werden. Das wird sich, glaube ich, durchsetzen, weil es einfach zu viele Entscheider gibt, die ein großes Interesse daran haben und auch zu viele Menschen jetzt schon gibt, für die das bargeldlose Zahlen viel zu selbstverständlich ist, als ähm, dass man
1: darauf verzichten würde. Und es, es gibt es nach wie vor viel zu viele Leute, die sagen, ja, Überwachung stört mich nicht, ich habe nichts zu verbergen. So. Es ist nämlich ein Trend und dieser Trend wird sich weiter fortsetzen. Es wird ein Gewöhnungseffekt ein, eingebettet werden innerhalb der Gesellschaft und dann wird irgendwann das Bargeld flutsch sein. Ich bin auch für die Abschaffung von Bargeld zumindest erstmal, bis für wir die Abschaffung von Bargeld? Äh, für die für das Behalten von Bargeld. So. <lacht> ich bin natürlich auch irgendwann mal für die Abschaffung von Bargeld, weil diese ganze Sache einfach mal aufhören muss. Irgendwann hat jedes System ein Ende, klar, aber erst, wenn wir dafür auch konkrete Regeln, Datenschutzregeln und vor allen Dingen auch Verhaltensregeln für große Unternehmen haben, an die sie sich zu halten haben und in denen das auch in Privatverträgen, äh, in Privatverträgen festgelegt wird.
0: Total nachvollziehbar, definitiv. Und ich gehe davon aus, wenn Bargeld irgendwann abgeschafft wird, wird auch sowas mit Verträgen, Regelungen, Datenschutz passieren. Gleichzeitig sehe ich es halt immer so, Datenschutz für bestimmte Bereiche gibt es ja jetzt auch schon. Halten tut sich daran keiner von den Unternehmen. Die machen trotzdem mit den Daten, was sie wollen, weil das eh nicht überwacht, kontrolliert oder keine Ahnung, woran das liegt. Ne? Weil es einfach viel zu viel Profit bringt, wenn man dagegen verstößt, sagen wir mal so. Die
1: Zukunft sind Daten. Und ja. die Daten sind die, irgendwann die
0: Währung. Was, was das angeht mit die Zukunft sind Daten, dann kann man auch schon sagen, und die Zukunft ist jetzt. Daten sind auch jetzt schon eine der größten. Amazon verkauft natürlich Produkte, aber das nur fördergründig. Das meiste Geschäft machen die mit Daten.
1: Genau, so sieht es aus, liebe Leute.
0: Ähm, ja, genau. Wie ist eure Meinung? Stimmt dann gerne ab, wenn nachher die
1: Abstimmung draußen ist. Richtig. Und in dem Zuge möchte ich einmal kurz Danke sagen an unsere Podcast-Kollegen von Wohlstand für alle, die uns zu dieser Sendung inspiriert haben. Das ist ein großes Thema und hört gerne auch mal in den Podcast rein, falls ihr euch für wohlstandspolitische, sozioökologisch-ökonomische Themen interessiert. Definitiv.
0: Es sind immer kurze Folgen zu unterschiedlichen Themen und die versuchen mit ihrem Podcast sozusagen uns recht nachvollziehbar unser Wirtschaftssystem zu erklären, in dem wir eben halt so leben. Also sehr lohnenswert Wohlstand für alle. Hört euch das gerne an. Zu guter Letzt haben wir... Zu guter Letzt haben wir noch zwei Sachen. Erstens den Platz 1 natürlich. Uh. Und dann müssen wir auch noch müssen tatsächlich an dieser Stelle wieder einen Ausblick auf die nächste Woche geben, weil ja. da gibt es auch noch ein bisschen was anzukündigen. Ja. Ich beginne mit dem Platz 1 und da gehen natürlich unsere größten Glückwünsche an den Kamil, der ja... Uh, Kamil! Ähm, an den Kamil, der uns die, den komplett richtigen Lösungssatz geschickt hat, als einziger tatsächlich. Genius. Freut mich sehr. Und äh, traurig ist, dass der Kamil es versäumt hat, uns eine Botschaft zukommen zu lassen, die wir jetzt hier äh, verlesen oder verkünden sollen. Aber ihr habt es vielleicht auf Instagram auch schon gesehen. Ein weiterer Preis, den der Erstplatzierte gewonnen hat, ist nämlich die unfassbar große Ehre, in diesem prophetischen Podcast einmal Teil mitwirken sein. zu dürfen. Ja, und das wird im Oktober der Fall sein. Der eine oder andere von euch hat es auf Insta gesehen, da habe ich es nämlich schon gepostet. Da werden wir zu einem bestimmten Thema, den Kamil dann als Gast in der Sendung haben. Das ist das eine. Und das zweite, Ausblick auf nächste Woche. In der Sendung nächste Woche haben wir, ich will jetzt nicht sagen, ein spezielles Thema, aber vielleicht erinnert ihr euch daran. wir haben in mehreren Sendungen schon mal hingewiesen auf dieses Projekt Abstimmung 21. Und da habe ich auch schon ein paar Mal drüber erzählt, dass ich mich da angemeldet habe. Ich habe jetzt gerade die Tage auf Insta gepostet, dass die Wahlunterlagen dort angekommen sind. Wir haben folgende Idee, zu der ihr sehr herzlich eingeladen seid. Wir werden im Laufe dieser Woche, auch auf Insta, die 8... Ähm, Themen, die dieses Projekt halt bedient, einfach mal kurz nennen und euch fragen, ob ihr dafür oder dagegen seid. Bitte stimmt zahlreich ab und ähm, ich möchte nämlich, wir, wir sind nicht nur der prophetische Podcast, sondern wir sind auch der basisdemokratische Podcast, möchte ich sagen. Ich möchte nämlich meine Stimme äh, auf dem Stimmzettel so verwenden, wie die Mehrheit von euch äh, das ja, und sagt sozusagen. Ihr ja, also stimmt da, wo ihr Tobi mit, ab. So. Genau, da wo ihr in der Mehrheit dafür seid, werde ich mein Kreuzlein auch bei Ja setzen. Und da wo ihr in der Mehrheit dagegen seid, werde ich mein Kreuzlein bei Nein setzen. Es sei denn, irgendeine Meinung verstößt, elementar gegen meine moralischen Vorstellungen, das glaube ich nicht. Also ich bin mir jetzt schon relativ sicher, wie diese einzelnen Sachen so ausgehen werden bei euch Brainy, sonst würdet ihr uns nicht hören. Und dazu werde ich im Laufe der nächsten Woche bis der nächste Podcast erscheint, täglich immer ein bis zwei von diesen Themen posten auf Instagram und ihr seid eingeladen abzustimmen. Und wir werden dann in der nächsten Woche in der Sendung diese Themen mal relativ ausführlich besprechen, weil es auch viele interessante politische Themen sind, viele Dinge auch, über die wir in anderen Sendungen unabhängig von Abstimmung 21 schon mal, so ein bisschen, schon mal so ein bisschen gesprochen haben. Deswegen haben wir uns überlegt, machen wir einfach mal in der nächsten Woche eine Sendung über das Projekt Abstimmung 21. Was wollen die? Worum geht es da inhaltlich? Weil es tatsächlich
1: nächstes Jahr in der Bundestagswahl für uns alle irgendwie relevant sein könnte, was die da machen. Es geht um das große Ganze und in dem Sinn, freut euch auf nächste Woche und und ich verabschiede mich von meiner Seite, wünsche euch eine wundervolle Woche, freue mich auf nächsten Montag und sage Tschüss. Ja, und auch ich verabschiede mich äh, in altgewohnter Manier, so wie ihr das von mir auch kennt,
0: dass ich am Ende der Woche, äh, am Ende der Sendung gerne nochmal ein Zitat oder ähnliches, ein Gedanken droppe. Und in dieser Woche stammt das Zitat von dem Schriftsteller Fjodor Dostojewski, der gesagt hat, Geld ist geprägte Freiheit. Macht's gut, bis nächste Woche.
1: Tschüss.